0: Phonoscopie.
1: S'il y a de la vie à l'autre bout de la galaxie, on ne sait pas et on cherche possible. Phonoscopie 4. Roland le hook.
0: Saturne, Saturne Jupiter, Jupiter, Neptune. Nous scrutons le ciel depuis des milliers d'années. Pluton, Vénus, Mars. Mars.
1: Et si on découvrait de la vie au-delà des frontières de notre planète.
0: Imagine. Imagine que l'on découvre des traces fossiles de bactéries, que l'on découvre des êtres de très grande taille. À quoi pourrait ressembler ce vivant extraterrestre
1: Quelles conditions et processus permettraient l'émergence du vivant ailleurs dans l'univers Comment les lois connues de la physique et de la biologie pourrait nous laisser imaginer cette vie
0: Roland Lehoucq est astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique de Saclay. Il est spécialiste de la topologie cosmique et aussi président du festival de science-fiction Les Utopiales à Nantes.
1: Avec lui, nous repoussons les limites de l'univers observable.
0: Mais tout de suite, quelques datas sonores, accrochez vos ceintures, décollage imminent.
2: 384 467 distance moyenne en kilomètres de la Terre à la Lune. 55.7 millions ou 401 millions, distance en kilomètres de la Terre à Mars selon la position de Mars. 400, nombre de jours de vol pour un aller-retour Terre-Mars. 687, nombre de jours d'une année martienne. 2000, nombre d'exoplanètes découvertes à ce jour. 100 milliards de milliards, nombre estimé de planètes similaires à la Terre dans tout l'univers. 8%, probabilité que l'humanité soit la seule civilisation intelligente dans l'univers.
1: On a détecté avec certitude, actuellement, environ 2000 exoplanètes. Ça nous donne déjà un certain nombre de, de moyens statistiques. Que pour se dire, il y a typiquement quelques planètes par étoile. Ça peut être entre 2, 3 et 5, 6 planètes par étoile. Voilà ce qu'on voit en moyenne. Et comme il y a 150 milliards d'étoiles, ça fait quand même un sacré paquet de planètes. Alors parmi ces planètes, il y aura évidemment il y a des planètes, des, des, des planètes géantes, des géantes gazeuses, il y a probablement des planètes telluriques aussi, puisqu'on a détecté des planètes telluriques, c'est-à-dire avec un sol solide, un peu comme la Terre, disons, pour l'instant un peu plus grosse que la Terre, mais c'est un biais de détection qui vient du fait que nos moyens de détection sont des moyens indirects et ne sont pour l'instant pas assez sensibles aux planètes de plus petite masse. Ils sont sensibles depuis la découverte de la première exoplanète en 1995 aux planètes de forte masse, comme Jupiter, ou plus gros que Jupiter. Aux planètes après de masse intermédiaire. Et maintenant, on arrive, les, les, les moyens techniques s'étant raffinés, on arrive à détecter des planètes qui sont de, de l'ordre de la masse de la Terre, un peu plus lourds que la masse de la Terre, et peut-être bientôt des planètes, peut-être de la masse de Mars ou de la masse de Vénus. Donc, si on est capable après de faire une détection plus exhaustive, on aura de meilleures statistiques sur les planètes telluriques. Éventuellement, on sera capable d'en analyser leur atmosphère. Alors, ça sera une autre étape technique. Pour l'instant, on n'est pas capable de faire ça d'analyser leur atmosphère, de sorte que l'on pourra se rendre compte si elle a la bonne pression, la bonne composition pour des humains, éventuellement pour de la vie, et précisément en analysant cette atmosphère, peut-être y trouver des indices d'une vie de surface sur ces planètes. Donc pour l'instant, on est dans le stade de la, du recensement des planètes. On passera peut-être dans, ans au stade de la, de la spectroscopie de ces atmosphères de planètes, c'est-à-dire de l'analyse de la composition, par la lumière qui nous en vient, de l'analyse de la composition de ces atmosphères planétaires. Et puis après, peut-être des indices de vie sur des planètes extérieures à la nôtre, des planètes extérieures à notre système solaire, des indices d'une vie déjà existante, ou alors simplement constater que ce sont des planètes qui semblent de avoir des conditions compatibles avec la vie. Si on avait des preuves directes de l'existence d'une vie extraterrestre, alors là, ce serait une révolution philosophique. Ça poserait des tas de questions. Comment cette vie est apparue Comment elle se compare Quels sont ses processus On aurait un deuxième exemple de vie. Du coup, on saurait que la vie terrestre n'est pas unique. Il y a de la vie ailleurs que dans l'univers, et ce serait une découverte de, de premier plan. Ce serait une découverte absolument incroyable. Est pour l'instant, on est en train de se dire « on ne sait pas ». On se peut dire, oui, avec toutes ces planètes dans la galaxie, ça serait quand même incroyable qu'il n'y ait pas de la vie. Mais enfin, on ne sait pas. Voilà, tout simplement, quand on est scientifique, on dit on ne sait pas et on cherche. Sur Terre, il y a une, y a une grande variété de vie il y a une grande biodiversité, mais finalement, il y a quand même des invariants, des choses qu'on retrouve dans, dans toutes ces espèces ça serait très intéressant de voir si on est dans la même situation avec ces espèces extraterrestres. Donc il y aurait évidemment un champ disciplinaire complètement nouveau. Imaginez, 2000 ans de compréhension du vivant terrestre, il faut refaire la même chose sur une nouvelle planète ou dans un nouvel environnement. Bon, il y aurait du boulot pour les, pour les scientifiques, pour les biologistes, ça serait, ça serait assez cool. Après, évidemment, la vie, ça commence au niveau de la bactérie. Donc si on trouve des bactéries, bon, c'est déjà, que ce soit bactéries euh, animales un peu plus gros ou, animal, ou être intelligent, ça serait une perspective stupéfiante. Si en plus on trouve des êtres un peu, un peu gros, quoi, des éléphants, des veaux, des vaches, enfin l'équivalent de ça, on est encore plus bluffé, j'ose dire, et puis si a fortiori cette vie extraterrestre est en plus une espèce intelligente, alors là du coup ça, alors là, ça ouvre des perspectives qui sont encore plus vertigineuses, puisque non seulement il y a le problème de cette vie, comment elle a évolué, comment elle s'est transformée, comment, comment, comment elle fonctionne, quoi finalement. Mais en plus, il y a toute la culture, toute l'histoire, tous les mythes, enfin bref, toutes les connaissances, toute cette espèce, toute cette histoire, en plus, à découvrir. Donc là, évidemment, c'est des perspectives qui sont encore plus vertigineuses. Mais on pourrait faire remarquer quand même que, d'une certaine façon, qu'il y ait une vie extraterrestre ou qu'il n'y ait pas de vie extraterrestre, qu'on arrive à se convaincre de l'une ou l'autre de ces deux alternatives, les, les conséquences sont également vertigineuses. Ça veut dire que si on était sûr qu'il n'y avait aucune vie extraterrestre, ça veut dire qu'on est sur une île désert dans un océan euh, cosmique où il n'y aurait que nous, ça devrait créer chez les humains, ça, même sans ça, ça devrait le faire, mais un certain sens de responsabilité, il faut arrêter de déconner, mais vraiment, parce que si on fout la merde à un gros niveau, on pourrait faire disparaître le seul endroit, finalement, le, la seule biosphère de l'univers, enfin pas de l'univers ou de la galaxie. Bon, donc euh, la preuve de l'inexistence de la vie dans l'ensemble de la galaxie sera pas facile à apporter, on aura plus de facilité probablement à apporter la preuve de l'existence. Il suffit qu'il y ait un exemple de vie pour que l'on montre que la vie existe ailleurs, alors que vous pouvez chercher des millions d'années, c'est pas l'absence de preuve qui est la preuve de l'absence, comme on dit. N'empêche que si pendant 200, 300, 400 ans, 500 ans, on ne voit pas de vie dans un rayon, disons, accessible, aux Humains autour de la terre accessible, hum. les étoiles les plus proches, c'est pas facile à accéder. Mais enfin, disons, si autour de 10, 20, 30 années-lumière autour de la terre, on ne trouve aucune trace de vie, c'est vraiment emmerdant parce qu'au-delà de 10, 20, 30, ça commence à être vraiment loin. Déjà, 10, 20, 30, c'est loin, mais au-delà de 10, 20, 30, c'est vraiment loin. S'il y a de la vie à l'autre bout de la galaxie, de toute façon, on n'entendra jamais parler. Ce sera dans notre environnement cosmique proche, dans notre environnement galactique proche, que ça pourrait être intéressant, proche à disons une dizaine, voilà, l'ordre de la dizaine d'années-lumière qui est déjà une distance considérable. Tout est possible puisque les humains sont créatifs et cette forme de vie, elle aura peut-être des, des choses à dire. Hein. De toute façon, il euh, faut savoir, par exemple, quand on a été sur la Lune, les astronautes sont revenus, ont subi une quarantaine à tout hasard. Les conditions de surface lunaire sont très, très, très hostiles à la vie, mais... Voilà, par précaution, on se dit, OK, on va les laisser 40 jours dans un, dans un caisson. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Sur Mars, le même problème se pose. Mais le problème se pose aussi à l'inverse. Comment aller sur ces mondes sans les polluer par la vie terrestre Comment être sûr que si on trouve de la vie fossile sur Mars, c'est pas de la vie terrestre qu'on a amenée et qui s'est fossilisée sur Mars Donc ça, il faut faire attention à ça. Et donc ça pose des questions d'interaction entre le vivant terrestre est un hypothétique vivant extérieur. Mais même s'il n'y a pas de vivant extérieur, par exemple sur Mars, s'il n'y en avait définitivement pas, on pourrait trouver des traces qui pourraient nous tromper, nous faire croire qu'il y en a eu, alors qu'il n'y en a pas, parce que c'est nous-mêmes qui avons pollué, entre guillemets, par la vie terrestre. La même question s'est posée pour le, le lac Vostok, ce grand lac d'eau liquide sous la, la, la calotte glaciaire antarctique, sous 3000 mètres de glace. Et les Russes sont arrivés jusqu'à à la limite de percer le, le lac. Et après, la question se pose, c'est comment on fait pour récupérer de l'eau du lac en étant sûr de ne pas la polluer par du vivant terrestre Parce qu'on aimerait récupérer cette eau, qui est isolée depuis des centaines de milliers d'années du vide de la surface de la Terre, qui a peut-être eu de la vie dans cette eau Il y a de la vie dans cette eau, peut-être qui a évolué pendant plusieurs centaines de milliers d'années de manière complètement différente, ce serait très intéressant de la regarder. On aurait une manière de vie extraterrestre, entre guillemets parce qu'il y a eu cette divergence il y a quelques centaines de milliers d'années. Tous ces problèmes-là se posent, et puis quel droit aurions-nous à les disséquer, les analyser Mais la question se pose sur les singes et sur les animaux terrestres. Quel droit aurions-nous à les cloner, à les multiplier, à, les, à, les, à faire des, 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 des hybridations avec le vivant terrestre Enfin, plein de questions se posent dès qu'on a découvert du vivant extraterrestre, des milliards de questions vont se poser tout aussi vertigineuses. Les humains, ils vivent de, de fiction, hein. Pratiquement tout le monde humain, c'est des fictions. La monnaie est une fiction. Les états sont des fictions. Beaucoup de choses sont des fictions. Donc c'est bien pour eux d'imaginer... Euh une autre vie, parce que finalement, ça permet aussi, finalement, c'est ce que fait la science-fiction, c'est de parler de notre monde en faisant un pas de côté, en prenant, disons, le point de vue de Sirius. Donc se poser la question de les possibilités d'existence d'une vie extraterrestre, c'est se demander dans quelles conditions elle, pourrait, elle aurait pu apparaître, où elle aurait pu apparaître. L'univers est immense, où vais-je chercher Et pour se répondre à la question où vais-je chercher, je vais déjà essayer de comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Faute de mieux, peut-être ça sera mieux plus tard. Faute de mieux, c'est déjà un formidable outil pour mieux regarder, ou voir avec un pas de côté la Terre, le vivant et euh, le vivant terrestre.
2: People of Earth, your attention please, this is Prosthetic Vogon Jokes of the Galactic Hyperspace Planning Council.
1: As you will no doubt aware, the plans for the development of the outlying regions of the western spiral arm of the galaxy require the building of a hyperspace express route through your star
0: system. And, regrettably, your planet is one of
1: those scheduled for demolition. The process will take slightly less than two of your Earth minutes.
0: Thank you very much.
1: Dans l'état actuel de nos connaissances, les seuls endroits où on a quelques informations, à part la Terre évidemment, c'est essentiellement des objets du système solaire qui sont la planète Mars où on cherche activement des traces d'une vie ancienne, d'une vie actuelle on ne pense pas qu'il y en ait, mais enfin bon, on ne sait jamais. Donc il y a des robots qui se déplacent à la surface de Mars et qui essaient de, de comprendre comment cette planète a évolué pour savoir s'il y a pu avoir une vie dans le passé sur Mars et éventuellement qu'on en découvre peut-être des traces fossiles pas sous forme d'un bout qui va dépasser du sable, hein, mais de bactéries fossiles, par exemple. Le plus probable, si nous trouvions quelque chose qui est très hypothétique, ce sera des bactéries fossiles. Et l'autre endroit, ou les autres endroits qui sont intéressants, sont les lunes glacées des planètes géantes du système solaire, Jupiter et Saturne. Pas toutes les lunes glacées, mais deux essentiellement, Europe, pour Jupiter et Encelade, pour Saturne. Parce que ce sont des, des lunes, donc des satellites naturels de ces planètes, dont on sait qu'elles ont sous leur croûte de glace elles sont glacées car elles sont lointaines du soleil et la température moyenne est extrêmement basse, à peut-être moins à 180 degrés Celsius, quelque chose comme ça. Et on sait qu'elles ont un océan d'eau liquide sous la croûte de glace. L'eau liquide est indispensable à l'apparition de la vie. Donc c'est bien s'il y a de l'eau liquide. En même temps, euh, s'il y a juste de l'eau liquide, c'est pas suffisant. Il faut qu'il puisse y avoir, euh, d'une façon ou d'une autre, un peu de chimie qui se produise. Et euh, dans Europe et dans Encelade, on sait que l'eau liquide est en contact avec le plancher océanique comme sur Terre, avec euh, de la roche, disons. Et là où ça devient intéressant, c'est que l'on a découvert sur Terre des endroits, dans les abysses, dans les fonds marins, notamment dans l'Atlantique, des endroits qu'on appelle les fumeurs noires où il y a des jaillissements de matériaux du manteau de la Terre Très chaud, qui est dû en fait simplement à l'écartement, à la création de l'océan Atlantique, donc à l'écartement des plaques, euh, disons américaines et afrique et, euh, et europe, et qui crée le plancher océanique de l'Atlantique. Et À ces endroits-là, on a découvert de la vie où on n'imaginait absolument pas qu'il puisse y en avoir avant de la découvrir, évidemment. dit dans le fond des océans, il n'y a pas de lumière, c'est froid, il ne se passe rien, ça a l'air très hostile. Et on a découvert une vie pléthorique et pas que des microbes, c'est-à-dire pas que de la vie euh, euh, monocellulaire, mais aussi des êtres beaucoup plus compliqués, si je veux dire, avec beaucoup plus de cellules. Bref, pour résumer tout ça, les deux endroits qu'on préfère, Europe, Encelade et Mars. Pour la chercher, il y a Dieu soit loué, c'est pas besoin de sortir du système solaire parce qu'on en est bien incapable bien incapable en un temps raisonnable. Les sondes qui sont sorties du système solaire euh, il y a quelques années, les sondes voyageurs, les sondes pionniers, elles ont franchi des distances qui sont énormes au regard de la distance Terre-Soleil, qui est, euh, on appelle ça une unité astronomique, à peu près 150 millions de kilomètres. Euh, ces sondes sont typiquement 100 unités astronomiques. Euh, L'étoile la plus proche est à 272 000 unités astronomiques. Donc, c'est astronomique. S'il y a de la vie, éventuellement, sur d'autres planètes que la Terre, en dehors du système solaire, on ne la découvrira que de façon très indirecte et pas en y allant sur place. Dans le cas de Mars, on ne sait pas s'il y a de la vie encore actuelle, on cherche des traces de vie passée ou des conditions qui auraient pu être favorables à la vie du passé. Là, on, a, on sera vraiment sur place, on aura des échantillons. Peut-être même des humains ramasseront ces échantillons. Ce ne sera peut-être pas forcément des robots. Peut-être des humains iront sur Mars. Pour Encelade, et pour Europe, là c'est un peu différent, il faut d'abord, avant d'aller dans cet océan d'eau liquide pour en prélever quelques gouttes et puis analyser et voir ce qu'il y a dedans, il faut commencer par creuser des dizaines de kilomètres d'épaisseur de glace si on veut y aller directement, donc c'est pas facile. En même temps, dans le cas d'Encelade, il y a des fissures dans la croûte de glace et il y a des geysers d'eau liquide, ce qu'on appelle le cryovolcanisme, des sortes de volcans d'eau liquide. Ce sont des volcans, c'est de la, de la matière chaude par rapport à l'ambiance. L'ambiance est moins de 120 de degrés Celsius. On a de l'eau liquide, à 0 degrés Celsius à peu près, qui s'échappe de, de ce qu'on appelle cryovolcanisme. Peut-être un jour on réussira à récupérer, euh, euh, alors sans creuser, et à la surface, pas dans l'espace évidemment, mais à la surface dans ce peut-être réussira-t-on à récupérer un peu de la matière qui est éjectée par ce cryovolcanisme et qui est cette matière, de l'eau en pratique. Euh, Recellera peut-être encore des organismes ou des, des organismes vivants ou des, 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 des cellules. Bon, ça, c'est à discuter. En tout cas, dans le système solaire, il y a espoir éventuellement, peut-être dans 50, 100 ans, que l'on puisse in situ vérifier qu'il y a ou non de la vie. Il y a un certain nombre de lois de la physique et de la chimie et de la biologie qui font que la vie ne peut pas faire n'importe quoi. Les possibilités sont immenses et même infinies, mais il y a des choses dont on peut dire à l'avance qu'elles sont, euh, disons, si ce n'est impossible, en tout cas si mal adaptées que l'espèce qui serait dotée de sa propriété disparaîtrait très, très vite euh, grâce en soi rendue à, rendu à l'évolution, enfin à la, à la sélection évolutive. Un exemple de contrainte physique. Imaginez que vous vous déplaciez sur une planète dont la gravité est beaucoup plus forte que celle de la Terre. Alors cette gravité, elle, elle vous tire, c'est celle qui fait votre poids, c'est la force qui vous tire vers le centre de la planète. Donc cette gravité, ce qui fait que vous, humains, on ne s'écrase pas lamentablement à la surface du sol, c'est qu'on est doté d'un squelette, on a des muscles, on a une structure interne flexible et rigide euh, qui permet de rester debout et puis en même temps de se déplacer. Les arbres de ce point de là sont plus efficaces, ils sont que rigides, enfin ils ne se déplacent pas. Enfin ils se nourrissent par ailleurs de dioxyde de carbone qui vient à eux. La nourriture des arbres vient à eux, alors que nous, nous allons chercher notre nourriture. Il vaut mieux se déplacer. Donc les humains et d'ailleurs toutes les espèces qui vivent à la surface de la Terre sont soumises à la gravité. Plus on est gros, plus on est lourd, et plus on est lourd, plus le poids est important. Le poids, c'est cette force qui vous tire le sein de la Terre. Et euh, un être qui serait euh, deux fois plus grand, il est aussi deux fois plus large, deux fois plus épais, toutes ses dimensions sont multipliées par deux. Son volume est donc multiplié par deux fois deux fois deux. Et donc, euh, sa masse est multipliée par deux fois deux fois deux, c'est-à-dire vite. Et en même temps, euh, sur quoi s'appuie-t-il pour résister à la, à la gravité ben, Il s'appuie sur la section de ses os, de ses muscles, des articulations. Donc quelque chose qui est une surface, une section c'est une surface. Et quand euh, une dimension double, la surface est multipliée par deux fois deux. Et le volume est multiplié par 8. Ce qui fait que la pression, la pression c'est la force qui s'exerce par surface, par unité de surface. La pression qui s'exerce sur votre squelette, si vous étiez, vous, deux fois plus grand, votre masse serait 8 fois plus, votre poids 8 fois plus, et la section ne serait que 4 fois plus. Et donc la pression serait 8 sur 4, 2 fois plus. Si je multiplie votre, votre taille instantanément par 2, par un coup de baguette magique, votre taille, toutes vos dimensions, votre hauteur, votre largeur, votre épaisseur, toutes les dimensions multipliées par deux, la pression qui s'exercera sur les os de l'être que vous êtes devenu sera deux fois plus importante que celle qui s'exerce sur les os de l'être que vous êtes. Au final, vous êtes plus fragile. Vous avez les mêmes os, la même matière, ce sont les mêmes os, mais vous avez une pression qui s'exerce sur eux qui est deux fois plus grande. Plus on est grand, plus la pression qui s'exerce sur vos os, vos squelettes, vos tendons, vos articulations est grande. Et donc on comprend aisément qu'à matériaux donnés, les eaux, vous ne pouvez pas être aussi grand que vous voulez. On peut calculer qu'un humanoïde bipède terrestre ne peut pas dépasser 3 mètres de haut, sous peine de se briser à la moindre chute, au moindre problème. Pour les animaux quadrupèdes, là, le calcul est un peu similaire mais donne un résultat différent. Pour les animaux quadrupèdes dans une ambiance terrestre, on obtient une taille maximum qui est de l'ordre de 40 mètres. Ce qui est typiquement de l'ordre des plus grands animaux terrestres qu on est, qui ont vécu sur Terre. Ils sont disparus maintenant. C'était les, les dinosaures, les dinosaures géants, les, euh, les Diplodocus, les brontosaures, etc. Donc ces êtres-là étaient non loin de la limite maximum de taille que l'on peut avoir sur Terre. Donc si la planète a une gravité plus grande, la taille typique des êtres qu'on va y trouver sera plus petite que sur Terre. Si la planète a une gravité plus petite, la taille typique pourrait être plus grande. Si la gravité est plus grande, la taille sera plus petite, parce qu'il y a une contrainte mécanique. Si la gravité est plus faible, elle peut être plus petite, mais ce n'est pas obligatoire. Et Par exemple, c'est ce qu'on constate dans Avatar, pour prendre un exemple de science-fiction, les navires dans Avatar font 3 mètres de haut. Ils habitent sur un satellite qui s'appelle Pandora, un satellite d'une planète géante qui s'appelle Polyphème. Ils sont sur Pandora, le satellite qui est en une gravité plus faible. C'est dit dans le film que la gravité est plus faible. Et ils font 3 mètres de haut. Ce qui est énorme en comparaison de la taille humaine dans la gravité terrestre, mais sans une gravité plus faible, ça n'est pas scandaleux. Donc voilà, un genre de contrainte s'imposera à tout le monde la gravité. On ne peut pas faire n'importe quoi. Godzilla, avec ses 100 mètres de haut, n'a aucune chance de tenir ses os, ses muscles vont s'écrabouiller sous l'effet de son propre poids. Donc si vous voyez un Godzilla devant vous, il ne risque pas de vous poursuivre, le moindre pas qu'il fait sur le sol pour lui briser les articulations, les os. Et s'il tombe, alors là, il est brisé en mille morceaux. Donc il ne faut pas avoir peur de Godzilla, il est très
0: fragile. L'homme est un animal qui cherche. La tête dans les étoiles, on finira peut-être par trouver quelque part quelque chose pour répondre à cette question. La vie sur Terre, est-elle une exception En attendant, on continue de chercher, on expérimente, on bidouille, avec toujours l'envie d'aller plus loin. Pour aller où Ça, on ne le sait pas très bien. Dans 200 ans, serons-nous toujours seuls dans l'univers Tout de suite, quelques nouvelles de la Terre.
2: Fêter les 15 ans d'habitation ininterrompue de l'ISS, la station spatiale internationale, habitée depuis le 2 novembre 2000. Originellement constituée de trois modules assemblés, la station en compte aujourd'hui 15 et a hébergé au total 220 personnes. Transport. Juste avant Noël 2015, la fusée Falcon 9 de la société américaine SpaceX a réussi à mettre en orbite plus d'une dizaine de satellites commerciaux avant de revenir sur Terre. C'est un tournant dans l'histoire spatiale. La possibilité de réutiliser les fusées et les lanceurs va faire oui, oui. chuter les coûts des vols dans les prochaines années. Le but à long terme de SpaceX est de pouvoir envoyer des hommes sur Mars, et le succès de cet hiver 2015 est une étape cruciale. La NASA a confirmé de son côté, ce même mois de novembre, l'objectif d'un premier vol habité vers Mars d'ici 2035. Agriculture. En 2017, la NASA et une équipe allemande vont envoyer dans un satellite des microbes et du plancton. La photosynthèse de ce plancton permet de générer des sucres à partir de CO2, d'eau et de soleil. L'idée, c'est d'utiliser des microbes génétiquement modifiés pour isoler certains de ces sucres et alimenter des bactéries. Ces bactéries pourront ensuite se transformer en nourriture, en carburant, en combustible, voire en médicaments. La même équipe va également tenter de faire pousser des tomates avec des algues et des bactéries en utilisant de l'urine synthétique comme fertilisant. Mmh. Donc, oui, appétit début pour l'agriculture spatiale. Spatiale, agriculture, début, Appétissant. Oh, voilà. Bon une mission prévue pour 2018 a pour but de créer une première ferme d'humidité sur Mars, exactement comme la famille de Luke Skywalker sur la planète Tatooine dans Star Wars. C'est le robot Curiosity qui a relevé cette année, en 2015, que des poches d'eau liquide se formaient la nuit, juste sous la surface de Mars, avant de s'évaporer quand le jour arrive. Le projet permettrait déjà de récupérer plus de 50 litres d'eau par an. Si le processus fonctionne, on pourra extraire et stocker en masse de l'eau Directement sur place, pour de futures missions avec des humains. Media. Des ondes radio-rapides, ou sursauts, appelés FRB, sont observées régulièrement depuis 2001. Ces ondes durent quelques millisecondes, et on vient de découvrir que le délai entre le début et la fin de chaque vague d'onde est toujours proche d'un multiple de 187,5. 187,5. La probabilité est de 5 sur 10 000 que ce soit une coïncidence, d'après les chercheurs américains et allemands qui ont trouvé ça. Eux situent la source des FRB à l'intérieur de la voie lactée. À l'inverse, l'astrophysicienne Victoria Caspi de l'Université McGill de Montréal affirme que ces ondes radio proviennent des confins de l'espace extra-galactique. D'après elle, ces phénomènes pourraient même se produire 10 000 fois par jour. Mais une autre équipe, en Australie, a également prouvé que des signaux similaires pouvaient être générés par un four à micro-ondes et qu'il y avait une nette corrélation entre l'heure d'arrivée de certains de ces signaux et l'heure locale des repas.
0: Vous pensez vraiment qu'on s'amuse non On a du <coughs> point Oui
2: oui